0: 欢迎回到语言治疗室，我是文心，一名在美国执业的儿童语言治疗师，希望能带着听众朋友们一起从不一样的角度来认识语言治疗，了解神经多元的孩子们。欢迎大家回到语言治疗室，今天这一集的内容可能会有一点沉重。我想要跟大家分享一些我自己不是那么正面、美好的亲身经历。坦白说，在我自己实习的期间，还有刚开始职业的前两三年期间，我其实并不是一个一开始就支持神经多样性，还有提倡儿童导向教学，或是用很正面的角度去看待自闭光谱的孩子们的治疗师。我想透过这一集和大家分享几个小故事。透过这些小故事，我想要分享的是我自己是怎么开始转变成为支持神经多样性、开始推广神经多样性的治疗师，还有我是怎么开始尝试儿童导向教学，和我对自闭光谱群体的认知是怎么开始转变的这些心路历程。在第一集，我有跟大家讲过，其实，在学术界、医疗界和教育界，多数的人士目前还是对自闭光谱群体和神经少数群体有很多因为不了解而造成的误解和歧视。我自己在二零一一年开始在美国念语言治疗系，然后接着在二零一六年到二零一八年念。语言治疗研究所跟实习的这段期间，甚至是我开始工作的前两年，我所接受到的所有关于自闭光谱的教育和训练，都是采用障碍的医疗模式去看待自闭光谱群体的，因为这样子。超过十年以来，我自己所接受到的所有关于自闭光谱 （autism） 的资讯，都是在说自闭光谱者、自闭光谱的小朋友，他们就是哪里不好，哪里有困难，什么做不好，哪里有问题，就是一直都是很负面，然后 focus 都只放在缺陷的说辞。这样子下来，其实真的是会让可能本来对自闭光谱完全不认识，或是没有听过自闭光谱的人。就也开始觉得说，自闭光谱是一个很负面、很不好，需要想尽办法治好、需要消灭的一个完全负面的存在。那也因为我自己好几年来都是一直在那样子的环境，接受那样子的教育和训练，也就是用缺陷导向的角度去认识、去看待自闭光谱人士和自闭光谱的孩子们。坦白说，这真的导致我自己曾经也是使用过很负面的角度去看待自闭光谱的孩子们，会觉得说他们跟神经典型发展的小朋友比起来很难相处，然后为什么都不听话，为什么都不能乖乖做好玩桌游、看绘本、做他们应该要做的事。我今天想要和大家分享的第一个故事，就是当年曾经对自闭光谱有很多误解，然后没有正面看法的我，人生有史以来第一次很惊讶地意识到，说自闭光谱的孩子和我的课本里我所读过、听过、学过的，其实并不一样，并不是完全没有优势的负面存在的故事。这个故事发生在二零一七年，是我研究所二年级的上学期。我那时候被分派到圣地亚哥一所公立小学去实习一个学期。我的实习督导他的个案量跟工作量还蛮轻的，因为那所小学非常小，学生不多的关系。我印象中，我的督导总共只有三十几位学生。大部分的小朋友呢，他们是在普通班的学生。那这些在普通班的小朋友，主要的需求基本上就是够音，也就是讲话清晰度，因为发音上的差异太低了，呃，所以需要练习清楚的发音方式，正确的发音方式啊、呃，或者是有些小朋友是比较需要呃 small group， 就是可能。我同时教两个小朋友、三个小朋友这样子的很小班的环境来加强学习一些词汇和语法。那这些小朋友都没有自闭光谱的诊断。我的实习督导的个案当中，其中有一小部分的学生是特教班的学生，然后还有一位是由自闭光谱诊断的学生，他叫做小俊。我今天第一个想要讲的就是小俊的故事。小俊那时候读国小三年级，很多时候他是在普通班上课，只有上英文和数学课的时候，小俊会到资源班去帮助他，能够在师生比比较低，然后有更多支持的环境中学习。我在这所小学实习的三个月里面，其实我跟上够音还有只是学习词汇啊语法的小朋友们，很快就打成了一片。他们可以很轻松地坐在桌子前面跟我一起玩桌游，和我聊天、开玩笑，也可以按照我的指示和指令去练习我要他们说的字和句子。这个时候的我当然也还没有接触到儿童导向教学，会认为说上语言治疗课就是要做好，然后做学习单、读绘本、玩桌游，然后要用教材练习。可是和小俊的课，我都会很苦恼。因为小俊就是常常无法照我说的做，他很常会突然站起来走动，不回答我的问题，不重复我要他说的话，很常想要讲他自己有兴趣的主题。那也因为这样，会常常导致我事前准备好的课程都会无法顺利的进行，所以当时的我压力真的很大，很挫折。然后也因为这样子。又加深了我在课堂中所学到的对于自闭光谱的负面印象和认知，觉得说自闭光谱的孩子各方面能力和神经典型的孩子相比都有落差。可是我完全没有想到，说是我自己需要调整我自己的教法，我应该要尝试更适合小俊的方式去教学，而不是单方面一直埋怨为什么小俊都不愿意配合。那个学期结束以后，我在那间小学的实习也在二零一七年底告了一个段落。之后，我和我的督导有保持联系，我们大概每几个月、半年左右会传一下简讯问候彼此。在二零一九年初的时候，那是我研究所毕业后开始工作的第一年。有个礼拜，我当时工作的学区刚好在放春假，我那阵子也刚好跟我督导有联系。督导就问我说：“哎，要不要回他服务的那间小学探望之前的学生？”我也答应了，因为想说哦，可以看到之前实习的时候服务过的关系很好的几个学生，就还蛮开心期待的。回去那间小学探望督导和学生的那天，我到的时候刚好是下课时间。就跟督导寒暄了一下以后，督导就问我说：“哎，你有没有特别想要探望的学生啊？”我跟他讲了几个学生的名字以后，他就带着我去操场上找我认为我实习期间跟我关系还蛮好的几个学生。找到那些学生以后，督导马上就问他们说：“你们记得他是谁吗？”结果让我很震惊的是。那些曾经和我很要好哦，会在语言治疗课和我大聊天、玩桌游、开玩笑、玩得很开心的学生，居然是一脸就是你是谁啊的表情，摇头跟督导说不知道我是谁，甚至连我督导就跟他们说，哎、欸，这是文心啊，他们还是一脸雾煞煞，就真的彻底忘记我是谁了。坦白说，我还蛮失望的，因为我觉得。那三个月以来，我每个礼拜都会跟他们掏心掏肺。我还会，我当初还会根据每个小朋友的兴趣去制作很多给他们练习的教材，像是其中有一个很喜欢《星际大战》，但是 S 的音不太会发的小孩，我就去找了超多跟《星际大战》有关的 S 的字，做成学习单让他练习。他那时候也是很开心、很兴奋，然后很努力练习。就我自认我真的是很努力，有在跟他们博干、情、博感情、建立感情，甚至自认为说跟他们感情还不错。结果没有一个小孩记得我是谁。我要离开之前呢，督导跟我说：“哎，你走之前，你要不要去看一下小俊？他现在有可能在上课，我们去找找看他在哪里。”我那时候真的完全就是健全主义思维，有就是觉得身心障碍人士的能力一定会比没有身心障碍的人士。不好，我心里就想说，那些跟我感情很好的学生都认不出我，不记得我了。小俊他怎么可能记得我？但我也没跟督导说什么，我就跟着我督导去小俊的教室找小俊。结果小俊不在那里，我们跟他的班级导师打听以后，知道说，哦，小俊当时他是在资源班的教室里面上课，所以督导就又带着我走进资源班的教室。那一走进资源班的教室，我就看到小俊他半坐半躺在那个教室里面，有一张蓝骨头椅子，就 beanbag 上面，他手里握着铅笔，他拿着一本笔记本在写作。然后督导就和我一起走到小俊旁边，督导就问他一句：“小俊，这是谁？”我就看到小俊把他的脸从笔记本稍微移开，然后很快瞄了我一眼，以后他又回去一边继续写他的句子，然后一边用一个。非常平淡，然后非常稀松平常的语气就是、说：“文心啊。”然后小俊的那个反应跟回答真的是让我当下彻底呆住，因为他不但完全记得我是谁，而且他是瞬间回答督导，然后回答的那个瞬间，他使用的语气对我来说是那种“这还用问吗？”就是一种。再平常不过，然后好像仿佛我这一年多来从来没有离开过那间学校的那种语气，那真的是我念语言治疗，还有一路实习开始工作以来，我第一次很深刻的感受到这种真的好难以形容的感觉。开始支持神经多样性以后，我很希望能多多推广的理念之一是不一样不代表不好。所以，我现在去回想当年和小俊重逢的那个瞬间，我就是亲身感受到了小俊跟神经典型小朋友们相比他的不同，而且也第一次体会到说，自闭光谱的小朋友并不是像我课本里面读到的，是只有缺点，然后做不好事情的人。他在社交上有不同的地方和应对方式，可是也有他独特的优势。比如说，小俊的记忆能力比起学校的其他小朋友好非常多。虽然作为自闭光谱者，他没有用神经典型那种遇到很久没见的人来访的那种，比如说“哦哇，文心老师好久不见”或是“嗨，文心”那样子的神经典型的社交模式。可是小俊还是用了他自己的方式让我知道，说他是记得我们一起上课的那段时光的。第二个我想要和大家分享的是，我从研究所毕业以后，开始在美国的公立小学工作的那一年的其中一个故事。这个故事的时间点。比跟小俊重逢的故事的时间点早了一点点。故事主角的名字是小瑞，他是我服务的学校里面的特教班的一位四年级的学生，是自闭光谱者。小瑞平常能够自己稳定使用的口语并不多，学校有提供小瑞他专属的 AAC 沟通平板，因为小瑞平常只能讲几个固定的句子，像是。I want more, please. 我还要，还有 I want iPad, please. 请给我 iPad. All done, please. 我要结束了，可是加了一个请，这样。当时就是我开始当语言治疗师的第一年，那小瑞是从幼稚园开始，一直以来都是在那间小学的特教班就读，所以我去接那个职位的时候，继承的就是小瑞之前的语言治疗师帮他写的治疗目标，就是回答。Who and where questions 就是谁跟哪里的问题，像是比如说拿一些图片给他看说，说这是谁，那他要回答，比如说这是警察，这是老师，这是消防员，或者是说拿图片或是绘本问他说这是哪里，他要回答说这是学校，这是家里，这是呃警察局这样子的问答。因为当时我真的是毕业第一年的新鲜人，跟超级大菜鸟，非常懵懂，然后更不要说是了解神经多样性、儿童导向啊、沟通功能那些概念了，也不会去想说这样子的治疗目标到底是不是小瑞现在最需要学会的能力。当时的我就觉得说，哦，既然前辈这样写，我就继续照着做吧。而且我还想说，哦，对啊，小瑞是真的不会回答这种 W H 问题呀、啊。所以对当时的我来说，就觉得这一切都很合理。为了让小瑞能够在语言治疗课堂中练习回答很多这样子的 W H 问题。我就自己买了，然后准备了很多精美的教材。我会用彩色墨水印出来，然后还互背做成小手册。也准备了很多绘本。那我当时的想法和期望是说，哦，上语言课的时候，小瑞可以坐在桌子面前，然后我们一起专心练习回答这些问题。但我完全没有想到说，诶，这样子所谓的练习，其实我只是一直在拷问小瑞，让小瑞背一些特定问题的答案，而且其实对小瑞现实生活中的沟通还有表达能力，其实一点帮助都没有。所以我很快就发现，说小瑞对这样子非常知识化，然后对他自己的想法和感受来说完全没有意义的问答，他真的一点兴趣都没有。他就会开始很想要从座位上站起来，然后会一直跟我要求 ：“I want iPad, please， 请给我 iPad。”然后因为。当时的我呢，也曾经用过代币制度，比如说我会规定小瑞哦，我们回答五到十个问题以后就可以玩五分钟的 iPad 哦。那甚至是到后来，我等于是一直要在小瑞后面追着他跑，然后我不管用什么鼓励，重复跟他讲说先做问题，再看 iPad， first questions and iPad， 再休息，都、就是拿 iPad 当做增强物的做法，对小瑞一开始有一点用，可是。大概过了几个礼拜以后，小瑞开始对 iPad 也没兴趣了。然后他抗拒上课、抗拒练习的程度是到了，他会开始躺在地上，然后做出一些自我刺激、调节感官的行为。有一次呢，当时我的督导刚好来观察监督我，我不是第一个故事提过的督导，是另一位督导。美国的语言治疗师都必须要有硕士学位，然后在硕士毕业后第一年工作的这段期间，还是需要有。督导监督以后，才能拿到正式的执照。这个督导呢，他自己已经二十几年没有自己带过学生，是那种人力中介公司请来专门当督导的，算是人头督导，所以当然不会知道说，呃，任何要怎么引导小朋友的方式，更不要说可以建议我尝试调整自己的教法，尝试儿童导向的风格，更不要说是知道神经多样性这个理念。所以那天，小瑞又开始在上课的时候离开座位，然后躺在地上，表示他拒绝练习，然后开始有自我刺激的行为的时候，我当时的督导在后面给了我一个我现在想起来觉得很可怕的指令，他叫我快点直接拉小瑞起来，快点让他坐回座位上练习。我那时候心里觉得不是很舒服，可是一个能决定我拿不拿得到正式执照的督导叫我做。我当下真的不敢不照做，我就碰了一下小瑞手臂，试着要轻轻的把它拉起来。那小瑞当然不愿意啊，他就很极力的反抗，然后真的很崩溃。嗯，因为我治疗的那个空间刚好是在特教班的隔壁，特教班有一位助教，他听到小瑞崩溃的哭声以后，他就跑进来那个治疗空间想要帮忙，可是其实他的做法是。他直接对小瑞怒吼：“他说坐下，快点给我坐下！”小瑞虽然马上照做了，可是我发现小瑞的眼神变得很空洞，然后他自我刺激的行为并没有消停，他也是持续很大力的摇晃自己的身体，然后根本也没有办法再继续回答我准备的那些 W H 问题。其实那个当下，我自己也觉得好痛苦，好难受哦。然后我开始想说，难道和自闭光谱的小朋友们只能用这样子很不人道的方式，他们才会听吗？这就是教育实际的样子吗？不知小瑞，连我自己当下的情绪和感官都感觉有了失调。那天放学督导走了以后，我就把这件事情告诉也在那所学校服务的另外一位语言治疗师同事兼前辈。因为我想知道，如果是前辈的话，他会怎么做？前辈就很凝重的跟我讲说：“我们学区有规定，我们是不可以用手去拉学生的，叫我以后不要再听督导的话。如果以后督导再叫我直接拉小瑞，我一定要拒绝，才能保护小瑞，也保护到我自己。因为面对小瑞还有其他类似需求的学生，在教学上的不顺利和挫折。”我开始当语言治疗师的这第一年，开始有了越来越大的痛苦。我开始会一直问我自己，说我到底在做什么？我在做的事情不但造成了小瑞和其他小朋友很多痛苦，我自己也很痛苦。而且他们不但对回答那些问题并没有太大的进步，他们在日常生活中啊，教室里面，小瑞和其他小朋友的沟通和表达能力也根本就没有。太多成长和进步，我痛苦的程度是到了，我甚至开始考虑，我想要转行，我想去念厨艺学校，或是去学城市好了，我真的不想再当语言治疗师了。然后很讽刺的是，其实当时同一个时间，我自己已经不自觉地开始有在尝试儿童导向的教学风格，而且学生其实也有了很好的反应，但我完全没有自觉说这是因为我教法上的不同而导致的结果，而不是学生本人的问题。小瑞的特教班上，另外有两位三年级的唐氏症的学生，他们也有自己专属的沟通平板。那。当时这两个小朋友他们的治疗目标跟小瑞的治疗目标相比，被前辈写的弹性很多。这两个小朋友他们那一年的治疗目标是学会用口语或是 AAC 表达至少十个新的核心词汇，像是 Go, Help, More, On 这些很实用的生活词汇。那他们两个人是一起和我上小团体课。在和他们上课的时候，我发现到说他们很喜欢玩丢球啊、踢球这类的游戏，所以我就开始会带一个洗衣篮跟一些小足球到那个和他们一起上课的那个小空间，我就开始在他们一边踢球玩得很开心的时候，一边在他们的沟通平板上面示范 “go 就是走前进”或是 s t o p 就是停”这些词汇。那这两个小朋友踢球踢得很开心嘛，他们就开始会跟着按沟通平板上的那些字，自己按平板上的那些字，然后到学期末的时候，甚至连这些字的口语表达都出来了，甚至还能，比如说他们在轮流踢球的时候，他们会结合两个词汇跟对方说 “you go, I go” 这样子。那两个小朋友每次我走进特教班的教室的时候，都会。好开心的，对我大叫 “Miss Cool 然后和他们一起上课的时候，小朋友真的很开心，然后也有了明显的成长跟进步，我自己也很开心。所以我觉得很讽刺，然后很难过的是，我现在回想起来，当时的我完全没有意识到说，说跟小瑞上课的时候，我应该也是要调整我自己的教学风格，尝试儿童导向的教学方式。并且应该要教小瑞，他当时最需要，对他来说有意义，然后实用的沟通能力。我反而是用医疗模式的角度去认为说，这是小瑞单方面不愿意配合的问题。然后和小瑞还有其他学生上课的时候，其实是因为我自己的不足，导致学生的痛苦和没有得到合适的帮助，然后导致我自己也好痛苦，好想要转行。这种很痛苦，一直想要转行的感觉，是一直到了二零二零年、二零二一年，我渐渐开始在社群上接触到一些美国的一些语言治疗师，他们分享对于神经多样性儿童导向教学的心得，我决定开始尝试看看，以后才开始有了越来越多改善。今天想要和大家分享的第三个故事是小凯的故事。小凯是我在2020年在一个私人的儿童复健诊所任职的时候，接替一位语言治疗师的职位的时候所遇到的学生。小凯是一名十岁的学生，他也是自闭光谱者。小凯他完全没有口语，有一台学校提供给他的专属沟通平板，但是还不太会用。因为保险给付的关系，他一个礼拜会上两堂各一小时的课。但是因为我没有那么多空堂，所以小凯的两堂课，其中一堂是和我上，那另一堂是和我的一个同事一起上。我和这位同事的整间呢，刚好在隔壁。那诊所的隔音也没有很好，所以有时候如果我有空堂没有课的时候，同事讲话又大声一点的时候，其实我是可以听到同事上课的内容。当时的我在经历了小学的那份工作以后，我开始对 AAC 有了一些经验。我知道说，其实 AAC 教学的其中一个大原则，就是在任何学生感兴趣的活动当中，很自然的直接帮学生示范 AAC 就可以了，而且不需要给学生任何提示，或是去规定说小朋友只能按什么词汇，也绝对不要拉着小朋友的手去按。在和小凯上课的时候啊，我就发现说，诶，他很喜欢玩我有一些发条玩具，也很喜欢看一个特定的史瑞克的影片。他会自己去 YouTube 上搜寻那个影片，然后他还会影片开始播放以后，看到他喜欢的那个片段以后，他会去自己拉那个 YouTube 上的影片时间轴，就一直反复重复看那个影片的其中那一个小片段，然后笑得很开心。那有看过我之前的文章，或是参加过之前分享会，稍微对完形语言处理有一些认识和了解的听众朋友们，可能会想说：“诶、欸，那文心小凯是不是完形语言处理者？”我现在回想，觉得他很有可能是，但当时的我完全不知道完形语言这个概念。因为知道小凯有这些兴趣，也因为在美国这里，不像在学校的语言课，通常都是小班制的团体课。外面的诊所通常都是一对一的个人课，所以我在教学上开始多了很大的自由。我和小凯一起上课的时候，我们就是一起玩他喜欢玩的发条玩具，一起看史瑞克影片，我就同时一边帮他示范 A A C， 然后也是一样在没有自觉的情况下开始用儿童导向的教学方式。结果两三个礼拜下来，小凯就开始会自己按 A A C 平板上面的 Open 打开，呃，要我帮他打开，放了发条玩具的盒子，或是自己按停下来 Stop， 自己按 Play 玩，自己按 All done 结束，不想玩了。然后甚至下课的时候，他会自己按 Open 要我帮他打开门，他要去找妈妈了。嗯、呃，所以我们上课都是很开心的。小凯也有很多自己用 AAC 沟通平板表达需求的机会，也进步非常多。结果过了几个礼拜以后啊，有一次我在一个新的空堂当中，我突然听到隔壁同事的整间传来一个很大声的尖叫和哭吼声，和捶墙壁的声音。然后紧接着我就听到我同事在吼说 ：“Stop it！ 停下来 ！Quiet hands！” 意思就是叫小朋友不要再拿手去捶墙壁了。然后我吓一跳，我还想说天呐，这是谁？然后后来下课以后，我就打开我办公室的门，我就偷偷去看一下，我才发现说天呐，那个是小凯，我真的很震惊，因为小凯在我们一起上课的时候，他从来都没有情绪崩溃过，但是因为小凯也没有口语，所以导致我根本不知道说从隔壁同事的房间传出来的那个是小凯发出的哭吼声。那天我们都下班以后，我就决定，我想跟同事聊一下小凯，因为我想知道说同事有没有任何关于小凯的问题啊？或许我可以帮忙给同事一些上课的 idea 跟建议啊。结果同事就跟我说，我真的好讨厌和小凯上课，他情绪好容易失控。我当下听了真的超级难过，因为。我想到我自己过往的经验，然后我知道这完全不是小凯的错。然后还有就是我知道小凯和我上课的时候完全不是这样的孩子，我就很委婉的试着跟同事说，呃，你要不要试试看，就让小凯做他喜欢做的事情，然后我们在旁边很自然的示范 A A C 就好。但我当时的资历是，其实比那位同事之前很多的。那同事并没有把我的建议听进去，所以接下来我就发现，每个礼拜只要是同事和小凯一起上的那堂课，同事的整间就都会传来小凯的哭声和捶墙壁的声音，和同事责骂他的声音，真的让我很心痛。但当时的我还不是很懂神经多样性，然后对自己更加没有自信，也没有足够的勇气去抱着宁可得罪同事也要坚持为小朋友发声的心态去为小凯说话。所以小凯是我自己现在偶尔想起来，我都会觉得真的很心痛，然后很对不起的孩子，也很希望他现在遇到了愿意相信他、理解他的治疗师。今天跟大家分享的最后一个小故事是小尼的故事。小尼是我上一份工作，也就是2021年开始在另一间儿童附件诊所任职的时候遇到的学生。他是一名十二岁的自闭光谱者，平常口语能力还算稳定，可是主要都是用口语来提出要求而已。当他感官或是情绪失调的时候，就会不太能够使用口语能力。小尼他刚来这间诊所和我一起上课的时候，小尼的妈妈有先跟我说过，然后我也在小尼学校提供的 IEP 上面读到过说，说小尼在焦虑的时候，他会做出一个呃按压自己下巴的行为。那 IEP 上面还提供了哦，当小尼开始按压自己下巴的时候，治疗师可以怎么应对的方法，让小尼停止按压自己的下巴。比如说，你要讲什么台词，或是你要用什么东西转移他的注意力，或是要给他拿什么东西，让他拿什么东西，让他双手无法继续按压自己的下巴，因为小尼已经。太长，按压自己下巴太长的这种行为已经到了他的下巴开始有点长茧的程度了。那这时候的我，对于神经多样性开始有一点点初步的认识和懵懂。比如说，我开始知道说，自闭光谱是与生俱来的神经发展类型，是特质，不是应该消灭的疾病。然后开始知道说，治疗的目标是用适当的方式去教学、去教育，而不是要把自闭光谱的孩子们变回神经典型的孩子们。但是我其实也还不是很理解，说，诶，那要怎么在课堂中和治疗过程中去实践，还有去应用支持神经多样性的这些理念和原则，也还不是很了解，说要怎么写。对学生的沟通能力有直接帮助的治疗目标，所以我一开始帮小妮写的其中一个，现在回想起来也是真的超不 OK 的治疗目标是学会使用代名词 they 他们。然后我教学的方式是提供小妮一个核心词汇板，一个纸本的 AAC， 然后在。看绘本啊，看图片的时候，我就直接帮小尼做很多示范，就一边按 they 他们，然后一边说哦，他们在玩， they are playing， 他们好开心哦， they are happy。然后小尼一开始可以配合哦，可是一个月以后，他逐渐又开始出现用手掌顶住他自己的下巴，然后很大力的往上按压自己下巴的这个动作。而且他在一边压自己下巴的时候，他会一边发出一个听起来很痛苦、焦虑的声音。然后也是在这个时候呢，我开始接触到了美国现在目前最大的关于言辞访说、分享完形员处理的 Instagram 账号之一，也就是 Meaningful Speech。我才惊觉到说，小尼其实是一个完形员处理倾向的小朋友。因为他在上课的时候会一直重复一些卡通里的台词，还有就是他当时自己可以使用的句子的句型都是很固定，然后没有太多弹性的，就是很多都是 I want 什么什么 please， 我想要什么什么 please 这样子，请给我什么什么。比如说他说 I want open the door please， I want all done please， 这样子很知识化的语言。那我跟小妮的妈妈讨论过后，我们都同意说，觉得小妮应该是个完形语言处理者，没错。所以也在妈妈的信任跟同意之下，我决定很大幅的更改小妮的治疗目标，然后把每一个关于理解能力的目标啊，关于语法的目标，我都拿掉了，因为我意识到说，小妮其实他现在最需要的不是能不能讲 t 他们能不能文法用的很正确？他现在最需要的是能够在很自然的各种情境中使用各式各样能够帮助他表达各种想法和感受的句子。结果很神奇的事情发生了。在我大幅调整治疗目标，然后上课的风格也转变为完全的儿童导向以后，小妮自发的语言变得越来越多，他的句子变得越来越丰富，也开始模仿越来越多我从他的角度直接示范给他的句子。那每次要要开始上课，我走去诊所门口去和小妮的妈妈和小妮打招呼的时候，小妮会开始直接说：“嗨，文心老师。”然后他就直接拉着我的手，想要赶快走到教室里一起玩。我最感动的是，我们和职能老师一起上课的时候，他甚至可以开始自我倡议，他可以告诉老师说 ：“Let's take a break， 我们休息一下吧。”然后也很值得一提的是，小尼他本来因为焦虑而会一直大力按压自己下巴的这个行为，到后来他来诊所上语言课还有职能课的时候。在我们根本没有刻意引导、刻意转移注意力的状况下，他就自己完全消失不见，然后就这样不药而愈了。在我自己慢慢更加了解神经多样性运动，然后开始阅读更多自闭光谱人士的分享以后，我才意识到说，呃，其实很多所谓的不好的行为。如果我们把这个行为本身视为问题，视为一个需要拔除的钉子，但是没有去想说孩子为什么要这样做，从孩子的角度去同理他，去和他一起想办法解决问题，而且你根本没有意识到说孩子压力的来源很有可能是大人我们自己，然后只是一直想要消灭他，因为焦虑导致的这些行为的时候。不是帮助他一起消灭焦虑的源头的时候，呃，这些表面的行为，比如说按压下巴的行为，或许消失了，可是很多时候别的行为可能反而会因此出现，因为焦虑的源头还是没有解决。比如说，小朋友会开始抠自己的指甲，又或者是说，小孩开始学会隐藏、压抑,抑自己的焦虑，因为他知道不管怎么表达。大人都不会理会他，那这对小朋友的心理健康和心理影响到生理上的健康，长期下来是会有很多负面影响。这也是为什么对我来说，小朋友能够觉得很安心，愿意信任我们，能够很放松的做自己，比什么都还要重要。因为在一个安心自在的心理状态下，然后小朋友能够意识到说。我的沟通伙伴是一个愿意相信我做得到、愿意理解我的人，很挺我的人的时候，他会更有信心，愿意去尝试，也愿意去学习，然后学习的更好，也更愿意去分享他的内心世界。我永远会记得和小妮一起上课的那一年半时间，我们一起上课的那一年半，他真的教会我好多，帮助我成长很多，甚至是。他彻底改变了、颠覆了我对语言治疗的看法和我作为治疗师的理念，是我职业生涯目前最大的贵人之一。因为小妮的转变，和爸爸妈妈也能很明显感受到了小妮的成长，我开始对支持神经多样性还有儿童导向的教学有了更多的信心。更愿意尝试这样子和我一直以来所学的、所被教授的完全不一样的教法。我也发现说，我自己做出这些转变以后，不只是小尼，我当时其他的学生也都开始有了转变，他们都变得自在开朗好多，更愿意主动分享、主动表达、主动邀请我加入他们的世界。然后上课的时候，他们的眼睛是会发光的。看到这些孩子们，他们发自内心的快乐和成长，我知道我真的回不去以往的那种教学做法了。今年和大家讲述这些，我自己每次回想起来都会觉得很惭愧，甚至是很心痛的历史。我觉得对我来说，可以算是一种告解和忏悔。但同时，我也很希望说，透过跟大家分享我自己的心路历程，让大家知道说，就算以前不了解、不认同、不知道，也不代表我们未来永远不能尝试改变、做出改变。也希望，如果对我今天分享的心路历程有任何共感或是共鸣的家长、治疗师和老师，在听完这一集以后，能够得到一些勇气和鼓励。愿意一起加入这个尝试改变的行列。我们给孩子一个能够在安心自在的环境中，拥有一个愿意相信他、支持他的沟通伙伴的环境中去成长、去学习的机会。孩子、家长和老师、治疗师也都能减轻很多痛苦，也可以让支持、尊重神经少数群体的声音能够越来越响亮。我们凝聚的力量越来越大。感谢大家今天的收听。如果对于今天这集节目有任何问题和想法，或是之后有想了解更多的关于语言治疗、自闭光谱和支持神经多样性的相关主题，欢迎在你使用的收听平台留下评论或评分，或是到我的 Instagram 私信留言给我。期待下次和大家在语言治疗室再次相聚。拜拜。